0: Cześć! Mam na imię Paulina i witam Was w kąciku wrażliwości. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o sytuacjach, gdy nasze granice nie są szanowane. A ze wspólnych rozmów na Instagramie wiem, że niektórym z Was zdarza się to całkiem często i jest to jednym z powodów, dla których tych granic nie wyznaczacie. U mnie było dokładnie tak samo. Wyznaczając granice też spotykałam się nie tyle z niezrozumieniem, ale wręcz z takim wyśmianiem, czasami obrażaniem, które podchodziło pod agresję słowną. I jak możecie się domyślać, całkowicie nie zachęcało mnie to do kontynuowania mojego wyznaczania granic. Wolałam się wtedy cofnąć, zamilknąć i pozwolić na, na to wszystko, czego nie chcę. A tak naprawdę nie było to konieczne. I dziś opowiem, jak można zareagować na takie zachowanie, gdy nasze granice nie są szanowane. Więc plan na ten odcinek jest taki. Najpierw króciutko przypomnę, czym są granice i dlaczego ich wyznaczanie jest takie ważne, ale dosłownie momencik, bo o tym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, to znaczy w tym drugim, także jeśli ktoś nie słyszał i ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Następnie podam trzy powody, dla których niektórzy ludzie mogą tak ofensywnie reagować na wyznaczane przez nas granice. Dlaczego zdarza się, że te granice wyśmiewają, umyślnie łamią albo wywołują w nas poczucie winy? Jeśli doświadczacie takich reakcji, zdecydowanie rozpoznacie je w tym opisie. A na sam koniec podzielę się trzema wskazówkami, którymi ja się kieruję, gdy ktoś nie szanuje moich granic. I wy być może odnajdziecie w nich taką, która również wam pomoże. Ale zanim zaczniemy, chciałabym podzielić się z wami niespodzianką. Na mojej stronie internetowej wysokowrażliwa.pl ruszyła wczoraj biblioteka darmowych materiałów, czyli miejsce, w którym dzielę się plikami, które są takim czułym dodatkiem w mojej drodze do poznania i pokochania siebie. Są tam już wspierające tapety na telefon, bo podobno sprawdzamy telefon aż 58 razy dziennie, więc dla mnie taka wspierająca tapeta to jest po prostu konieczność. W bibliotece są też na przykład różne takie pliki, które można pobrać i wydrukować i potem uzupełnić, jak na przykład karta własnej wartości albo schemat komunikowania granic, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. I jeśli czujecie, że Wam również mogą przydać się takie materiały, możecie je pobrać i wykorzystać tak, by i Wam służyły. Link do biblioteki darmowych materiałów zostawiam Wam w opisie tego odcinka. A teraz już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Granice to coś, co psychologicznie oddziela nas od innych ludzi i zapewnia wolność decydowania o sobie i swoich zasobach. Granice oddzielają to, co moje, od tego, co nie moje. To tak w wielkim skrócie. Granice wydzielają po prostu taką przestrzeń, której każdy z nas potrzebuje, by żyć w zgodzie ze sobą. Dzięki granicom nie pozwalamy na zaniedbywanie naszych potrzeb. Jesteśmy niezależni i nie nachodzimy na przestrzeń innych ludzi, nie narzucamy im tego, co nasze, naszych przekonań, naszego zdania, naszych opinii. A gdy te granice są zacierane, zgadzamy się na zachowania, które nie są dla nas komfortowe. I w drugą stronę, możemy też wchodzić na czyjąś przestrzeń, odbierając emocjonalną, fizyczną lub duchową wolność drugiego człowieka i sprawiając, że ten drugi człowiek nie czuje się komfortowo. Więc granice... Są i dla nas, i dla innych. I to naprawdę warto zapamiętać. Wyznaczenie zdrowych granic jest fundamentalnym elementem budowania każdej relacji opartej na wzajemnym szacunku i na swobodzie bycia sobą. Mówię, że to jest element budowania relacji, ale nie chodzi mi o to, że granice występują tylko na początku relacji, tylko ja tak mam wrażenie, że budujemy relacje cały czas, nie tylko wtedy, kiedy się zaczyna. Więc granice obowiązują cały czas, przez cały czas trwania relacji. Każda osoba ma prawo do, do własnej przestrzeni. I gdy te granice nie działają tak, jak należy, wtedy jedna lub druga strona będzie czuła się w danej relacji źle. I dlatego najprościej mówiąc, wyznaczenie granic i ich szanowanie jest naprawdę bardzo ważne. Niestety nie wszyscy potrafią uszanować granice drugiej osoby. Tak jak już wspomniałam, ja również doświadczyłam takich reakcji i z perspektywy czasu widzę, jak bardzo były krzywdzące, szczególnie dla tej mojej drogi uczenia się asertywności i uczenia się wyznaczenia granic. Nigdy nie byłam też jakoś szczególnie nauczona tych granic wyznaczać, nie miałam też wiedzy na ich temat i raczej nieśmiało zaczynałam moją drogę ku asertywności, i kiedy spotykałam się z wyśmianiem, atakowaniem lub takim specjalnym przekraczaniem moich granic, zupełnie zraziłam się do ich wyznaczania. Myślałam, że robię coś źle i że powinnam przestać. I faktycznie może nie byłam zbyt swobodna w wyznaczaniu granic, ani nie robiłam tego książkowo, a bardziej intuicyjnie, no bo dopiero się uczułam. Ale miałam prawo to robić. I gdy teraz analizuję tę sytuację, mam pewne przypuszczenia, co do tego, dlaczego niektórzy ludzie mogli nie respektować tych granic i dlaczego ogólnie ludzie nie respektują naszych granic. Posłuchajcie. Po pierwsze, niektórzy mogą w ogóle nie rozumieć pojęcia granic. Tak jak wcześniej yy, o tym mówiłam, więc gdy sami nie potrafią ich wyznaczać albo nikt nie nauczył ich, że inni ludzie mają prawo do własnej przestrzeni, wtedy po prostu niektórzy nie rozumieją, że coś takiego jak granice w ogóle istnieje. Więc gdy my wyznaczamy granicę wobec takiej osoby, może się zdarzyć tak, że ona po prostu tego nie zrozumie. Albo pomyśli, że żartujemy, albo że jesteśmy obrażone, albo że coś nam się, nie wiem, poprzewracało w głowie, bo przeczytałyśmy jakąś książkę i nagle zaczęłyśmy się zmieniać. Taka osoba nie będzie rozumiała, że my cały czas mamy prawo wyznaczyć granicę, że mamy prawo powiedzieć stop i że nie musimy się jakoś tak za bardzo z tego tłumaczyć. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy nasza znajoma pyta o to, kiedy będziemy mieć dziecko. I my czujemy, że nie chcemy na ten temat rozmawiać i to wprost mówimy, że nie czujemy się z tym dobrze i chcemy porozmawiać po prostu o czymś innym. Ale nasza znajoma może tego nie zrozumieć, bo ona z każdą osobą o tym rozmawia. Co więcej, z każdą osobą dzieli się swoimi prywatnymi szczegółami ze swojego życia i mówi, jak to wygląda u niej. Więc ta nasza odmowa będzie dla niej zupełnie niezrozumiała i może jej po prostu nie uszanować. I to jest według mnie pierwszy powód, dla którego niektórzy nie potrafią uszanować naszych granic. Drugi powód jest taki, że niektórzy mogli przywyknąć do tego, że my naszych granic po prostu nie mamy. Może się to zdarzyć szczególnie wtedy, gdy zawsze się na wszystko zgadzałyśmy, nigdy nie potrafiłyśmy odmówić i nagle tak po prostu mówimy nie. Taka osoba może być zdezorientowana i całkowicie zaskoczona, bo nigdy nie byłyśmy asertywne i nagle jesteśmy. Lubię o tym myśleć na takim przykładzie, gdy pożyczamy naszemu znajomemu samochód i wiele razy się zgodziłyśmy, ale zupełnie nie było nam to na rękę. Samochód wracał do nas w gorszym stanie, bez benzyny albo... Albo wracał do nas normalnie, ale po prostu nie chciałyśmy pożyczać samochodu, bo, bo jest nasz i mamy prawo go nie pożyczać. I nagle, pewnego dnia, mówimy wprost, że nie czujemy się komfortowo z pożyczaniem samochodu. Bo zaczęłyśmy pracować nad granicami i dzisiaj jest dzień, kiedy je wyznaczamy. Pomyślcie, jak może poczuć się ten nasz znajomy w takiej sytuacji? Przecież on praktycznie nie musiał się pytać, bo wiedział, że pożyczymy nasz samochód tak jak zawsze. I nagle mu to zabieramy. Na początku może wcale nie zauważyć, że to nigdy nie było jego. Że ten samochód nigdy nie był jego i decyzja zawsze należała do nas. I może po prostu zacząć się wtedy przeciwstawiać naszej decyzji. Ja taką sytuację miałam wiele razy i niektórzy po pewnym czasie zaakceptowali, że teraz jestem inna i mam swoje granice, a niektórzy nadal tego nie szanowali. I to prowadzi nas do trzeciego powodu, dla którego niektórzy nie szanują naszych granic. Nie szanują, bo czerpią korzyści z tego, że tych granic nie mamy. Mogą wtedy dowoli wykorzystywać nasze zasoby, nasze dobre materialne, nasz czas, uwagę, kontakty i używać tego wszystkiego do własnych celów. I takie osoby wcale nie chcą, żebyśmy zaczęły wyznaczać granice. Bo to po prostu nie jest im na rękę. Więc mogą starać się zrobić wszystko, by nas od tego zamiaru odwieść. Mogą przekonywać nas, że jesteśmy samolubne, niewdzięczne, że jesteśmy kiepskimi przyjaciółmi. Mogą powodować w nas poczucie winy, wyrzuty sumienia. Mogą nas obrażać, atakować. Mogą się od nas kompletnie odwrócić i odejść. I mogą to wszystko robić z nadzieją, że my, przestraszone utratą znajomości, oddamy tą naszą przestrzeń i otworzymy granice. Wszystko, byleby odzyskać tą wersję nas, która pozwalała na wszystko. I myślę, że trudno jest na pierwszy rzut oka wyczuć, który z tych powodów jest ten, dla którego dana osoba nie szanuje naszych granic. A być może jest to zupełnie jeszcze inny powód, i wydaje mi się, że intuicyjnie zawsze będziemy wiedzieć i widzieć, czy ten ktoś próbuje nas choć troszkę zrozumieć, czy jednak idzie w zupełnie inną stronę. Więc jak reagować na takie zachowania? Co robić, gdy druga osoba nie szanuje naszych granic? O tym z pewnością zadecydujecie same, a ja podzielę się teraz trzema wskazówkami, które ja stosuję. Może weźmiecie z nich coś dla siebie. Pierwsza wskazówka to zdecydowanie określ, czy dana granica rzeczywiście jest nienegocjowalna. Dlaczego o tym mówię? Bo po latach bez wyznaczania granic poszłam na pewien czas w drugą skrajność, czyli zbyt agresywne wyznaczanie granic. I w sytuacjach, które nie były dla mnie jakieś takie bardzo istotne, stawiałam twarde granice bez żadnych kompromisów. Oczywiście nie mówię tego, żeby wyrzucać sobie teraz. To, że tak postąpiłam, bo taki był mój stan wiedzy na tamten czas, że zrobiłam najlepsze, co mogłam, a później wyciągnęłam lekcję i teraz robię już lepiej. I nawiasem mówiąc, zachęcam Was do takiego podejścia do swoich potknięć, ale o tym mówiłam już w pierwszym odcinku podcastu. W każdym razie, zbyt upierałam się przy mało istotnych granicach, byleby tylko je wyznaczać. Więc to odradzam, bo to może spowodować jedynie zbędny konflikt w relacji, ale gdy czujemy, że dana granica jest nienegocjowalna, czyli że jest dla nas ważna po prostu i że czujemy się bardzo źle, gdy ta granica zostaje przekroczona, to wtedy nie możemy dać się przekonać do jej otworzenia. Ani prośbami, ani groźbami odejścia, ani wywoływaniem u nas poczucia winy. Po prostu nie. Bądźmy jak skała, gdy coś jest dla nas ważne. Na przykład, nie wiem, nie chcemy przyjmować dzieci, kuzynki do siebie na całe wakacje. Nie zgadzajmy się na to. Może mamy ważny projekt w pracy, może właśnie wyszłyśmy za mąż, albo wręcz przeciwnie, może zakończyłyśmy ważną dla nas relację i chcemy teraz skupić się na sobie i własnym rozwoju. Albo po prostu, bez żadnego wytłumaczenia, nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za dzieci naszej kuzynki i mamy do tego prawo ja nie wartościuję niczych granic i też chyba nie ma sensu tego robić, bo ludzie są różni, mają różne granice. Dla kogoś coś jest ważne, dla drugiej osoby tak średnio, a to, co jest nienegocjowalne dla nas, jest nienegocjowalne. I gdy otworzymy te granice, może na jednej się nie skończyć i mogą być przekraczane kolejne i kolejne, a nam w takiej sytuacji będzie odmówić coraz trudniej. Więc to jest pierwsza moja wskazówka. Druga moja wskazówka to, gdy nie wiesz jak zareagować, wypróbuj technik asertywności. Techniki asertywności to sposoby komunikacji, które pomagają wyznaczyć oraz wytrwać przy naszych granicach. I tutaj mogę wymieniać i wymieniać, ale skoncentruję się na razie na dwóch moich ulubionych. Pierwsza z technik asertywności, którą dziś przedstawię, to tak zwana zdarta płyta. Może kiedyś o tym słyszałyście. Zdarta płyta polega na po prostu powtarzaniu wciąż tego samego, tak jak taka zacięta płyta. Na przykład, gdy ktoś nas na weselu albo w jakimkolwiek innym miejscu zachęca, by napić się z nim tam czegoś tam, a my nie chcemy, więc odpowiadamy, dziękuję, dzisiaj nie piję. Ten ktoś pyta, dlaczego? Albo zaczyna przekonywać, że jak to, nie z nim, nie dzisiaj. I my wtedy ponownie odpowiadamy, dziękuję, nie piję. I gdy zapyta znowu albo znowu będzie chciał nas namówić, odpowiadamy dokładnie to samo, dziękuję, nie piję. Jednocześnie staramy się nie angażować emocjonalnie w nasze odpowiedzi, chociaż to zasada, która obowiązuje w każdej tej technice. Drugą techniką może być na przykład potwierdzanie i tutaj też bez zaangażowania emocjonalnego to bardzo ważne. Czyli taki przykład. Ktoś nam na przykład mówi, nie pasujesz do Tomka, zobaczysz, że będziesz przez niego cierpieć. Tak w kontekście naszego partnera. I to jest przekroczenie naszej granicy, bo nie chcemy słuchać nieproszonych opinii na temat naszego związku od osoby, która kiepsko nas w sumie zna. Ale żeby nie mówić tego tak wprost, możemy odpowiedzieć w ten sposób. Może i nie pasuje, ale jestem z nim naprawdę szczęśliwa. Przypominam, że ta technika nazywa się potwierdzanie, więc potwierdzamy, nie wchodząc kompletnie emocjonalnie w tą odpowiedź. I na taką naszą odpowiedź ta osoba odpowiada, ale to zauroczenie to nie jest prawdziwa miłość. I my wtedy odpowiadamy, może to tylko zauroczenie. I tak dalej, i tak dalej. Te techniki oczywiście nie działają w każdej sytuacji, zdecydowanie nie do każdej pasują i nie są też jakimś obowiązkowym elementem wyznaczania granic. To tylko taka mała podpowiedź, jak można zareagować, i bardzo ważny jest tutaj brak zaangażowania emocjonalnego, wręcz taka obojętność emocjonalna, taki dystans, czyli odpowiadamy, ale nie reagujemy. Dlaczego jest to takie ważne? Bo odcinając się pozwalamy naszemu rozmówcy zauważyć, że posunął się troszkę za daleko. Nie mówimy wprost, że to pytanie było nietaktowne, tylko dajemy do zrozumienia właśnie tak wymijająco odpowiadając i nie angażując się w to kompletnie. Po pewnym czasie takiej wymiany druga osoba z pewnością zauważy, że coś jest nie tak i zreflektuje się. Jest jeszcze jedna technika, chyba najlepsza ze wszystkich. Właściwie przerobiłam ją sobie na schemat, który pomógł mi komunikować moje granice i nadal pomaga. I nazwałam go analogicznie schematem komunikowania granic. Jeśli jesteście ciekawe i myślicie, że Wam również może pomóc, zajrzyjcie do opisu tego odcinka. Tam zostawiłam link do wspomnianej wcześniej biblioteki darmowych materiałów i tam razem z tapetami i kartą własnej wartości znajdziecie też schemat komunikowania granic, który możecie sobie pobrać, wydrukować albo po prostu zostawić gdzieś tak na widoku, żeby był pod ręką. A teraz czas na ostatnią, trzecią wskazówkę, dotyczącą tego, jak można reagować, gdy ktoś nie szanuje naszych granic. Ona jest ściśle związana ze schematem komunikowania granic, o którym przed chwileczką wspominałam i brzmi tak. Nie daj się sprowokować do atakowania drugiej osoby, nawet jeśli ta osoba atakuje ciebie. To bardzo ważna zasada. Sama nie wiem, czy taka prowokacja jest świadoma, czy nieświadoma. Zapewne może być i taka, i taka. Mówi się, że najlepszą obroną jest atak, ale mam wrażenie, że nie w tym przypadku. I myślę, że z atakowania i obrzucania się nawzajem winą raczej nigdy nie wyszło nic oprócz kłótni. Dlatego ja proponuję odpowiadać zawsze spokojnie, a zamiast atakować, skupić swoją wypowiedź na naszych odczuciach i na tym, czego my potrzebujemy. I na przykład zamiast mówić, że jesteś męczący, Daj mi spokój. Yy, możemy powiedzieć: Czuję, że moja równowaga została zachwiana i potrzebuję pobyć przez kilka dni sama ze sobą, swoimi myślami. I bardzo cenię zarówno czas razem, jak i czas osobno. To są komunikaty zupełnie różne, ale komunikują naszą granicę taką samą czyli tą granicę yy, takiej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej. Tylko ten pierwszy komunikat, jest skoncentrowany na ty, że ty coś źle robisz, ty jesteś męczący, a drugi jest skoncentrowany na naszych odczuciach i na tym, czego my potrzebujemy, że potrzebujemy przestrzeni, pobyć chwilę ze sobą, czujemy, że nasza równowaga została zachwiana. I oczywiście, jeśli druga osoba będzie ten nasz komunikat, ten drugi, przesadnie analizować, może dojść do wniosku, że w sumie powiedziałyśmy to samo, co za tym pierwszym agresywnym razem ale oczywiście powiedziałyśmy zupełnie coś innego. Powiedziałyśmy, że zależy nam na tej relacji tak bardzo, że nie możemy sobie pozwolić na zachwianie w tym momencie naszej zdrowej równowagi. I gdy w taki sposób będziemy formułować nasze granice, może się okazać, że druga osoba będzie miała więcej czasu i przestrzeni na to, by nasze granice zrozumieć i uszanować. Bo nie będzie zajęta odpieraniem ataków i atakowaniem nas. To jest takie moje głębokie przemyślenie i spokojną, nieemocjonalną, wyrozumiałą postawę pielęgnuję w swoim życiu. Chociaż wiem, że czasami jest to ogromnie trudne. I jeśli myślicie teraz, że to wszystko nie jest takie łatwe jak się wydaje, to oczywiście przyznaję Wam rację. Wyznaczanie, komunikowanie i wymaganie respektowania granic albo chociaż uszanowanie tego, że ktoś nie szanuje naszych granic, Wcale nie jest takie łatwe. Sama mierzyłam się i nadal mierzę się z różnymi wyzwaniami z tym związanymi. I zawsze najbardziej obawiałam się właśnie tej reakcji drugiej strony na moje granice. Co jeśli ta druga osoba mnie wyśmieje? Co jeśli się obrazi? Co jeśli będzie celowo przekraczać moją granicę, by tylko udowodnić mi, że może ją przekroczyć? Takie myśli pojawiały się w głowie. Czasami się pojawiają jeszcze, ale już rzadziej. I cóż, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty wyznaczyłam granicę i starałam się, jak mogłam by przy niej wytrwać. I większość osób przyzwyczaiła się, że gdy teraz mówię, że coś mi nie odpowiada albo czegoś nie chcę, to naprawdę mam to na myśli i tego mojego zdania po prostu nie cofnę. W przypadku najbliższych, rodziny, przyjaciół, znajomych ale też osób z pracy, pracodawców. Również nauczyłam się wyznaczyć granice. I o tym też mówiłam w przednim odcinku o wyznaczaniu granic. I wiem też, że Wam sprawia to największy problem, ale warto pamiętać, że w każdej relacji mamy prawo do granic. Te granice mogą troszkę inaczej wyglądać, bo na troszkę więcej może pozwolić sobie nasza najlepsza przyjaciółka a nie na tyle osoba, którą przed chwilką poznałyśmy. I to jest normalne, że te granice czasami mogą się różnić, ale nawet w relacji z najbliższą nam osobą wciąż mamy prawo do swobody, przestrzeni i naszych własnych decyzji. Dajcie znać, czy chcecie, żebym poruszyła temat wyznaczania granic w kontekście wyjątkowych sytuacji, jak właśnie rodzina czy pracodawca, tam może to troszkę inaczej wyglądać, bo czasami dochodzą przeszłe doświadczenia, które razem mamy, czasami wciąż żyjące przekonania, które są krzywdzące, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo, o obopólny szacunek i zrozumienie, że w każdej relacji jest przestrzeń wspólna, ale także ta osobista, do której obie strony mają prawo. Mam nadzieję, że wyciągnęłyście z tego odcinka choć troszkę dobre dla siebie nie zapomnijcie zajrzeć do opisu pod darmowy schemat komunikowania granic, który możecie pobrać i wydrukować. Myślę, że on też może być dobrym wsparciem przy wyznaczaniu granic. I pamiętajcie, by przez ten cały czas, kiedy uczycie się sztuki asertywności, być dla siebie dobrą i wyrozumiałą. Bo kącik wrażliwości może istnieć w internecie jako czuły podcast o emocjach, w naszych domach jako przytulny kąt, gdzie zaszywamy się z dobrą książką, ale przede wszystkim kącik wrażliwości może istnieć w naszych głowach, jako miejsce pełne wyrozumiałości i dobra dla samych siebie. I do tego właśnie chciałam Was dzisiaj zachęcić, by w swojej własnej głowie zrobić przestrzeń dla zrozumienia i czułości, do siebie, swoich emocji i wszystkiego co w nas. Bo życie jest przecież zbyt krótkie, by nawet przez jeden dzień być niemiłą dla samej siebie. Dziękuję, że tu jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pa!